0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo han estado? Bienvenidos de nueva cuenta a este canal donde hablamos un poco de pintura y de arte. El día de hoy transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. En esta mañana del... Aquí estamos... 20, 20 de octubre del 2022, ¿cómo les va? ¿Cómo les va a todos los que están por aquí? Les recuerdo mis redes sociales, me pueden encontrar en Instagram como dr.francisco.soriano y en mi página oficial como dr.francisco.soriano.com, también pueden visitar nuestra nueva página de Facebook, Taller de Arte Francisco Soriano. Donde estamos preparando muchas sorpresas alrededor de nuestras próximas actividades. También les recuerdo que tengo un próximo taller de pintura online, teórico práctico, con tema, técnicas, impresionistas y postimpresionistas, donde vamos a estar revisando la técnica de Monet, la de Cézanne, la de Seurat, la de Lutrec y la de Gauguin. 10 horas, cada sesión de 2 horas quedan grabadas para su consulta posterior para el alumno y este curso se imparte los sábados de 12 a 2 vía online. Informes e inscripciones, taller de resoriano.com o en cualquiera de las áreas de contacto, ya sea de mi página oficial, ...o de las redes... Eh, ...¿qué otra cosa?... ...bueno, ah, ya saben que... ...este... ...este canal no podría existir sin su apoyo... ...así que los invitamos a que si gustan... ...si les nace... ...pueden enviar un super chat... ...pueden enviar un, 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 una suscripción al canal... O apoyarnos en el Patreon, patreon.com, diagonal Francisco Soriano, paypal.me, diagonal de R Francisco Soriano. Esta vez con una nueva sección, pintando con un cafecito. Hoy vamos a hablar de la importancia de las técnicas en la pintura. Saludos a todos los que van llegando por ahí. Saludos. Eh... Bueno, gracias a Vanessa que siempre nos apoya, que nos manda 20 pesitos. Hagan como Vanessa, si les nace, y mándense un super chat. Gracias, mi estimadísima Vanessa. Saludos, eh, Fernando, eh, que nos saluda desde la Sociedad de Pintores Figurativos del Noroeste. ¿Qué tal? Eh, Graciela, ¿cómo estás? Eh, Franco Méndez, eh, renacentista, doble A, Califuerza. Pintino Pares. José Elvis, fenómeno morfológico, Luis Uribe, Katia Arilla, saludos desde España. Pues sí, les digo que esta va a ser una, pues no una sección nueva, es como pintando y platicando, pero en estos casos vamos a tratar como temas concretos, ¿no? A lo mejor no van a ser tan largos, va a ser como comentarios, tampoco va a ser el tipo de video acá, súper documentado, que de repente hacemos sino que más bien vamos a hablar de algunos temas que no pues, está de más comentar a la hora de confrontarnos a una pintura. A mí me gusta mucho el concepto de confrontación, es algo que es muy habitual en algunos pintores, pero que implica que no te vas a llevar bien con tu, con tu lienzo. no Es decir, hay, citemos a Deleuze aquí, una confrontación constante entre el pintor y su soporte, porque una buena pintura es más bien producto de la asimilación del caos, diría el señor Deleuze. ¿A qué se refería con esto? Deleuze en su libro El concepto de diagrama nos va a comentar que la obra, la obra pictórica, la gran obra pictórica, Deleuze tenía la certeza de que no toda pintura es una gran obra pictórica, pero nos va a decir que toda gran obra pictórica surge de la confrontación contra un caos que existe por dentro de nuestro lienzo. Es decir, Deleuze suscribía esta idea de ver eh, pues, los soportes, los lienzos, eh, en cualquier caso el eh, lugar donde vamos a pintar, como algo que contiene la posibilidad de un mundo, contiene la posibilidad de una realidad distinta a la realidad donde habita el pintor. Esto que de repente suena muy abstracto y suena como a, a eh, ¿cómo decirlo?, como a teoría de ciencia ficción, no es tan complicado cuando se entiende a qué se refiere Deleuze. Si ustedes han leído, el señor Deleuze es como de repente un poco confuso en eso, ...pero por lo general no es como tan metafísico como uno podría pensar... ...sino que se refiere a las posibilidades simbólicas o incluso simbolizantes... ...que ocurren ajenas al proceso cotidiano de la realidad. Para el señor Deleuze, la idea de una realidad dentro de un cuadro... ...se refiere sobre todo a las posibilidades evocativas de ese cuadro... ...si bien, de repente, cuando nosotros lo leemos con más atención vamos a notar que habla de el caos como un elemento cuasi-real, como un elemento que propicia la creatividad al momento de propiciar la vida misma. Deleuze considera que la pintura es propiciadora de realidad en tanto simbólica, mientras que el caos es propiciador de una creatividad en tanto fuerza elemental. Si queremos ponernos menos técnicos, podríamos decir que Deleuze considera que el caos es una especie de, 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 de fuerza divina omnipresente que opera en la producción artística. Sí, suena muy metafísico, ya que lo piensas. ¿A qué se refiere entonces? Que cuando el pintor es capaz de, a partir de su, de su creatividad sumergirse en el caos. Este caos puede ser existencial, puede ser un caos eh, físico tangible, por ejemplo una guerra, el miedo, la angustia, la propia idea de, de la muerte, de la eh, de la finitud. El pintor entra en contacto con esta fuerza que amenaza constantemente con eh, destruirlo, con destruirlo a él, destruir su entorno. Destruir sus posibilidades Entonces El señor les va a decir que El modo de hacer arte Es confrontarse a esta posibilidad De la desaparición más absoluta Y a partir de ahí Echarse un clavado dentro del caos Y salir de él con una imagen Con una posibilidad de representación de eso Que no puede ser representado El caos no puede ser representado, pero lo más cerca que está cualquier individuo de representarlo es a través del arte. ¿Por qué? Porque el arte pertenece a la misma naturaleza, a una naturaleza caótica que es controlada a partir de la manipulación del de artista. Ahora, para que esto se dé, aquí podemos conectar un poco la teoría de Deleuze con la idea que tenía el mismísimo Sigmund Freud, sobre la creación, no basta con la representación, digamos, automática, sino que, al ser asimilada, produce un objeto artístico. El objeto artístico, entonces, estaría lleno de fuerza, repleto de esa energía caótica, y tendría que ser trabajo del de operador, en este caso el pintor, el sacar figuras o formas, no necesariamente reconocibles, porque el caos... No es, reconocibles, pero sí, no es reconocible, pero sí apreciables en un medio determinado que vendría a ser el medio de la pintura. Ahora, para que esta posibilidad de representación sea eh, viable, se tendría que considerar lo que es el famoso diagrama. ¿Qué es el diagrama? Es a partir del bosquejo más rápido, del bosquejo más expresivo e inmediato, la impresión primera del caos. Porque, vamos a poner un ejemplo, piensen en la pintura de este, Turner cuando eh, se incendia el Parlamento. Y lo interesante es que aunque hay eh, representaciones plásticas de, esta, de este suceso que Turner atestigua de primerísima mano, lo que realmente contiene el germen de ese caos tremendo de la destrucción son los bocetos in situ ¿por qué? porque cuando tú estás viendo un incendio, la caída de las torres gemelas lo que sea, el primer trazo que tú obtienes de ese caos es tu confrontación con el propio caos que ha permeado al mundo real, porque pues concedamos que se te caigan las dos torres gemelas está muy cabrón, y a partir de eso tú puedes procesarlo para una pieza más depurada pero la esencialidad está en ese primer contacto que se preserva de mejor manera dentro del de sketch, dentro del bosquejo. Ahí empezamos a hablar ya sobre uno de los recursos técnicos tradicionales en la figuración que es cuál, precisamente el uso de bosquejos. Ahora, hay que diferenciar un bosquejo útil para la representación y un bosquejo que sirve para la representación, pero no es útil para la eh, comunicación de dicho caos. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un bosquejo bajo una metodología específica, que puede ser, no sé, la de Bajo, la de Lumis, estamos esquematizando con coordenadas cuasi matemáticas cómo representar, porque nuestra prioridad es la representación de. ...una no idealización, pero sí esquematización de la realidad... ...como esta vieja fórmula de, bueno, una persona tiene nueve cabezas... ...es decir que, más que la observación de una persona... ...vamos a crear un esquema de nueve cabezas... ...y a partir de ese esquema, vamos a hacer encajar a nuestro modelo... ...a partir de eso es que se puede entender en muchas ocasiones... ...que la pintura de carácter academicista hace representaciones semi-idealizadas de los modelos. No es que los modelos no tengan su atractivo, evidentemente, pero de repente hay como una sensación de que se está falseando algo. ¿Por qué? Porque la esquematización no permite el contacto ni con la naturalidad absoluta, ni con la esencia del caos, sino que ya está, de algún modo, distanciando estas partes a favor de una representación... Eh, idealizada en muchas ocasiones de lo que se va a producir sin embargo el tipo de, el tipo de, 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 de boceto que encontramos en autores como Cezanne como Turner como Picasso incluso el mismísimo eh, que les gusta ¿cuántos podríamos considerar? el mismísimo Hopper, que era bastante realista, son extrañamente irreales, a la vez que profundamente esquemáticos, pero surgen de una esquematización personal. Ya no surgen, entonces, de una idea establecida de cómo se ve la realidad, sino de un acercamiento mucho más complejo hacia esa realidad. A partir de ello, es que el sketch es relevante en cuanto que no es una fórmula eh, preconcebida no es una fórmula que se pueda aplicar genéricamente a diferentes objetos sino que es la misma apreciación del creador sobre la realidad que se avecina a veces peligrosamente, a veces en la forma más controlada de la vista de un modelo, sin embargo cualquiera que tenga el interés de adentrarse en el verdadero retrato de una persona sabe que la visión de un modelo es atemorizante. Es decir, no se instrumentaliza al modelo para crear una representación de dicho modelo, sino que se establece una relación con una esencialidad que tiene que ser representada. Una vez que se ha llevado el proceso a la pintura, no se considera demasiado la pintura a la prima, en cuanto que si bien un recurso no es algo tan, tan, tan habitual, que puede serlo evidentemente, pero una vez que abordamos esta idea de la representación no esquemática como un, una forma de acercarnos a, este, a esa realidad mucho más profunda que la que nos da el recurso del control, Habríamos de pensar ya, ahora sí, en la técnica. ¿Qué es una técnica? Convengamos entonces que por expresivo que sea, incluso los eh, pintores autodidactas desarrollan una técnica. Les recuerdo que pueden enviar super chat si quieren. Recordemos entonces que aún los autores autodidactas, lo cual no está mal, es un recurso, ahorita vamos a hablar un poco sobre eso, desarrollan una técnica. Algo muy, 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 muy muy importante es que no tenemos que confundir la idea de técnica de la idea del de conocimiento de los materiales en cuanto que el conocimiento de los materiales puede ser muy bien parte de una técnica o puede ser el conocimiento de los materiales en sí mismo sin que el que posea este conocimiento eh, haga ejercicio de la pintura. O sea, hay muchos... Hay un gran registro histórico de alquimistas que podían producir materiales, podían producir barnices, sabían cómo funcionaban, los probaban incluso, pero su actividad era más bien esa y no tanto la pintura. ¿Por qué? Pues porque hay el factor de el, eh, del proveedor de un recurso básico que para el pintor serían materiales, serían barnices, serían aceites y entonces, aunque sucede como en el caso de los, eh, van, de los eh, van Eyck de los Van Eyck de los Van Eyck, pues realmente, veamos, pero en cualquier caso este, su conocimiento abordaba la pintura, pero también abordaba las, eh, la naturaleza, los materiales ¿por qué? porque estos autores especialmente los flamencos lo que hacían era que ingresaban en ese conocimiento para proveerse de ventajas sobre otros competidores es decir, su propio conocimiento de los materiales viene de esta, de esta, de esta experimentación constante vamos a, a ver si puedo mejorar la luz déjenme ver ¿Cómo podemos poner un poquito más de luz? Es muy oscurote, ¿no? Bueno, entonces, pensando en los Van Eyck Y la primera gran producción de materiales Podemos pensar también En que esto, aunque hay una idea De que es muy común, de hecho no lo es tenemos diferentes eh, estudios que comprueban que, que algunos pintores del barroco no requerían ser tan conocedores de los materiales en cuanto que había expertos de materiales. ¿A dónde vamos con esto? Pues esta idea de que, aun cuando el conocimiento de los materiales es parte de la técnica, no es una técnica en sí mismo, sino que es parte de un conocimiento que sirve para un objetivo concreto. ¿A qué nos referimos? Que una técnica tiene, obviamente, conocimiento sobre los materiales, mientras más conocimiento mejor, probablemente, pero también tiene una serie de pasos, una serie de elementos, que son las que posibilitan que sean mencionados como una técnica. ¿Por qué? Porque la técnica es en sí mismo una serie de pasos que de ser reproducidos... ...de cierto modo dan eh, resultados específicos. Ahora, cuando nosotros hablamos de una técnica personal... ...por ejemplo, puede salir alguien a decir... ...es que yo tengo mi propia técnica... ...no altera esa fórmula... ...puesto que la repetición de esa serie de pasos concretos... ...propicia que tengas un resultado. No tiene que ver con la originalidad... A veces sí, claro, cuando tu técnica es como única y no la compartes con nadie, pero el chiste de una técnica es que al hacer una serie de pasos coordinados, como cuando aprendes a bailar tango o salsa o yo qué sé, se pueden enseñar. De repente va a encontrarse, esto es muy del de pensamiento kantiano, la idea de que si bien se puede enseñar, solo algunos virtuosos pueden llegar a ciertas cotas de calidad que permita que eso técnicamente bien realizado sea concebido como arte. Ese es un debate que yo creo que amerita otra conversación porque también históricamente fue una forma de monopolizar las actividades creativas. Esto es algo que menciona el señor Joseph Beuys. El, la monopolización de las técnicas por parte de de cuerpos que buscaban monopolizar el mismo concepto de las artes propició que se difundiera la idea de que las técnicas sólo podían ser operadas por ciertos elementos geniales de la sociedad lo cual implicaba que aquellas personas que eran creativas pero no dominaban la técnica no podían acceder a la posibilidad del arte y de ese modo el arte quedaba en manos de una élite que por lo general pues, no quería compartir ni la posibilidad de la pintura ni la posibilidad de la creación artística. Esto lo menciona Joseph Beuys, no es que me lo esté inventando yo, sino que Joseph Beuys hace una amplia mención al respecto explicando por qué, aun cuando todo ser humano es eh, capaz de tener creatividad artística, no todo ser humano aplica esa creatividad en un producto artístico. Por eso la frase de Boyce de cualquiera puede ser un artista que después es retomada para un ejemplo más copero por eh, películas como Ratatouille donde dicen, ok, cualquiera puede ser pero hay unos que van a ser mejores que otros. Sin embargo, esto de unos mejores que otros no deja de ser kantiano en el sentido de la búsqueda del genio pero se va como desdibujando en el tiempo. ¿Por qué? Porque aun cuando una enorme parte del público está de acuerdo que alguien que es capaz de pintar con técnicas del de academicismo francés del siglo XIX es de hecho genial, para otra gran parte del público, algo que a veces es difícil de aceptar por estos mismos autores, les parece que ese tipo de pintura es más bien aburrido. ¿Por qué? Porque la representación humana en términos de virtuosismo... Requiere una repetición ya no de pasos, sino de esquemas controlados Un caso muy evidente es la pintura de Jacob Collins Que está destinada evidentemente a un público que pueda apreciar las cualidades técnicas Las cualidades, eh, ¿cómo cuál es la palabra, anatómicas Las cualidades de proporción Hagan de cuenta, todo lo que le gusta a César córdoba es eso pero ¿qué es lo que sucede? Que dentro de una realidad cambiante como lo es el arte, esos criterios han sido superados en más de una ocasión. De hecho, muchas veces, si se observa la pintura, por ejemplo, de los eh, renacentistas, se van a encontrar fallos de proporción. Muy fácilmente tú puedes utilizar una pintura de Rembrandt, pero si tratas de meterla en un sistema académico francés del 19 o conservador, van a decir, es que tiene fallos anatómicos. Y es que tiene fallos anatómicos dentro de un sistema restrictivo que privilegia características técnicas, pero donde la técnica ya no es solamente la manipulación del material, sino también la adecuación de ciertas propiedades sobre los resultados concretos. Ahí estamos. ¿Cómo vamos con los superchats? Tenemos 20 pesos. Muchas gracias por su apoyo. Saludos a todos los que van llegando. Saludos a todos los que están por ahí. Les recuerdo que pueden apoyarnos con Super Chat, apoyarnos con su like, apoyarnos con su super gracias en los videos publicados. Ahora, entonces, no hay que confundir qué técnica sea pintar o dibujar correctamente dentro de un sistema dado. ¿Por qué? Porque en efecto, dentro de un sistema de valores montado sobre una técnica, se puede hablar de buena o mala técnica. Una pregunta muy recurrente en el canal es, ¿cómo puedo saber que un dibujo es un buen dibujo? Pues es que esto va a depender de qué sistema de lectura lo estás, eh, lo estás ejecutando. O sea, eh, un dibujo, para poner ejemplos de la cultura pop de YouTube, un dibujo de Villarán puede ser un terrible dibujo dentro de un sistema de concepción neoclásica. ¿Por qué? Porque el dibujo se mueve en clave expresiva. ¿Qué quiere decir que se mueve en clave expresiva? Que para un autor como el señor Villarán es más o menos irrelevante el parecido con la realidad en cuanto que su trabajo está operando en busca de una esencialidad expresiva eh, la conocida anécdota muchas gracias por esos 25 pesitos mi estimado Jonix es Grotesco la conocida anécdota de esa ocasión en que eh, Gauguin, a quien por cierto vamos a revisar en el próximo taller de técnicas impresionistas y posimpresionistas a partir del 5 de noviembre cuando Gauguin presenta una pintura que tiene un perro, hay una burla generalizada porque el perro está desproporcionado y es naranja. ¿Y eso por qué sucede? Porque el sistema dominante que establecía los valores técnicos era de hecho un sistema de carácter eh, representativo, figurativo, mimético, para que un perro pareciera un perro, tenía que ser reconocible como un perro tal como es una fotografía. Sin embargo, la técnica cultivada por Gauguin no eh, da prioridad a la representación, sino a la expresividad. Y a partir de que esto sucede, la técnica no puede ser la técnica de la pintura académica. Esto es algo que no se entiende y es mucho más sencillo de lo que parece. Si tú lo que quieres es crear una propuesta que se despegue de las estructuras dominantes, no basta con cambiar el tema. Es decir, eh, si tú quieres hacer una pintura que patentemente vaya en contra, gracias por esos 49 pesos, Pati, que patentemente vaya en contra de los estatutos dominantes de la Academia Francesa, no la puedes hacer dentro de las claves técnicas de la Academia Francesa. ¿Qué quiero decir con esto? Ok, yo voy a pintar que alguien entra a una galería y rompe la, el desnudo de habané, por ejemplo, ¿no? Y para eso yo voy a tomar las técnicas académicas y haré esta representación figurativa donde esto sucede. Muy probablemente ese tipo de pintura escandalizaría por su tema, pero estaría dentro de las mismas claves técnicas de lo que se plantea atacar. ¿Qué quiere decir? Que por mucho que tú trates de ponerte rebelde, si utilizas tus mismas herramientas, sus mismas herramientas, de algún modo estás admitiendo que en efecto el problema es el tema, pero no es la técnica, que la técnica está bien. Es una admisión a veces involuntaria. ¿Por qué? Porque al tú respetar la técnica, lo que dices... El desnudo es aburrido, el desnudo es soso, el desnudo es tal cosa, pero no estás cuestionando tal vez la parte más relevante, que es cómo se relaciona la técnica con el hecho de que sea soso. Cualquiera que conozca las técnicas eh, academicistas sabe que puedes pintar cualquier cosa terrible con estas técnicas, pero el primer impacto termina siendo el del tema tú puedes pintar la masacre de alguna ciudad terrible, pero como sucedía con las pinturas que trataban de representar masacres bíblicas, lo primero era, es, era decir, ¡wow! ve la proporción del verdugo, ve la anatomía del niño que está siendo atravesado por la espada. Es decir, la técnica... Suele ser dominante sobre lo representado en cuanto que tiene un papel preponderante en la concepción del público. Cuando el público va a una exposición, se encuentra de frente a esta escena terrible y bien pintada, pero lo primero a lo que accede es a cómo está pintada y eso representa un filtro frente al tema. Por eso es que cuando eh, cuando Rembrandt cuando Rembrandt wey, ...cuando Goya... ...bueno, Rembrandt también... ...pero cuando Goya... ...pinta los fusilamientos... ...tiene que hacerlo con una técnica... ...que no tiene nada que ver... ...con la técnica que venía utilizando... ...cuando pinta las pinturas negras... ...no puede hacer visiones de lo terrible... ...con una técnica destinada a la belleza... ...¿por qué? ...porque está buscando otro tipo de estética... ...no necesariamente bella pero sobre todo que no tiene que ver con los intereses de una mayoría porque es una técnica dedicada a su propia expresividad. A partir de ello es que Goya transforma estas técnicas bonitas de su época de finales del romántico y dice, no, si yo voy a hablar de la guerra, una guerra que ha impactado en mi realidad, es decir, que ha traído el caos a mi realidad, necesito una técnica que pueda abordar el caos. Y una técnica que es hipercontrolada, como la academicista, está hecha para distanciarte del caos. Por eso es que cuando un pintor explora la naturaleza terrible de la naturaleza, del comportamiento humano de la muerte, termina distanciándose de las técnicas tradicionales a favor de técnicas que podríamos denominar como eh, experimentales para que para que la técnica sea parte de esa narrativa de lo terrible hace no mucho alguien dejó en el video de en el video de arte degenerado les invito a ver el video de arte degenerado si no lo han visto está por ahí decía esta persona la que manda un saludo no recuerdo quién era pero decía esta persona es que está bien que cada quien pinte lo que quiera pero la verdad es que esa pintura es horrible. ¿Y por qué? Porque esta persona está tratando de abordar ese tipo de pintura desde una idea de la belleza que está cimentada en su propia idea de lo que debería de ser una pintura. Hay pintura que se ve así porque necesita verse así para que la operación técnica sea satisfactoria al usuario de la pintura, al pintor. Ahora, dentro de esto, el problema radica en que muchas veces la técnica tampoco es una técnica que haya sido depurada al grado que pierda su propia identidad. Algo que sucede con la pintura, eh, con la pintura académica es que está hecha para crear resultados concretos, está hecha para ser evaluada. ¿Qué quiere decir esto?, que la pintura académica no es una pintura libre, sino que es una pintura de corte didáctico. Tú tenías que cumplir una serie de valores específicos para ser evaluado positivamente en un sistema jerárquico. Tú obtenías tu grado de maestro pintor dentro de las posibilidades que daba el control técnico. Ergo se confrontaba directamente con la creatividad Por el simple hecho de que la creatividad no era prioritaria La creatividad era una, un valor que podía ser eh, aceptado en ciertas condiciones Pero que no era considerado algo realmente necesario Dentro de tus eh, requerimientos técnicos Por ejemplo, la pieza que vence... Eh, que vence a la obra de, de Turner Esto lo pueden checar en el video eh, Más bien en el documental de Power of Art de Simon Shama La pieza que vende el barco de esclavos Que vende, que vence el barco de esclavos de Turner Es una pieza que presenta a unos perritos pudul muy bonitos En el papel de un juicio legal el perro que es el juez, creo que es un bulldog, los abogados son poodles, los fiscales son pequineses, qué sé yo. Sin embargo, la pieza llamó la atención por su originalidad y transgresión. ¿Pero por qué era esto? Porque estaba dentro de las claves del humor caricaturesco y era aceptado como si sí, una transgresión pero no una verdadera transgresión, sino algo que se escapaba un poco a lo que era cotidiano, pero pintado dentro de las estructuras técnicas. De hecho, en la misma exposición, algunos críticos llaman la atención sobre lo bien que está pintado el pequeño caniche, eh, que, es casi, que casi se sale del marco. ¿Qué quiere decir? Que no se consigue superar el criterio técnico, aun cuando ellos mismos admiten que es poco común y hasta experimental, pues sí, pero la misma técnica impide que vaya más allá. Ahora, dentro de este conocimiento técnico, uno tiene que saber qué técnica se adecua para lo que quiero representar. ¿A qué me refiero? Si tú eres eh, Francis Bacon, por ejemplo, no vas a estar satisfecho con técnicas de carácter figurativo Porque tu idea no es únicamente explorar temas de violencia no explorados Sino es renovar la narrativa por medio de la representación de posibilidades no observadas anteriormente Sin embargo, si tú eres, eh, qué sé yo eh, Un ejemplo acá, goticón a ah, Zamori, aun cuando tu búsqueda puede tener lugares de coincidencia tanto con la violencia como con la experimentación, consideras que requieres una relación más directa con algo que permee dentro de tu propia idea de tu objetivo estético, que en el caso de Zamori es precisamente la pintura barroca. Es decir, aun cuando Samori hace estas experimentaciones donde disuelve los materiales y rompe los soportes y tal, están conectados de manera intrínseca precisamente con su raíz barroca porque la oscuridad que busca es una oscuridad con ciertas características. No es una oscuridad moderna, sino es una oscuridad que trata de absorber la influencia de un periodo eh, usualmente no romantizado, pero sí con cierta percepción general, que es el barroco. El barroco, en cuanto a conector, con una presencia más goticona, más oscurona, sin embargo, esto tampoco era el objetivo técnico original. Es funcional, pero son adecuaciones que se hacen ya dentro de la modernidad y que son posibles porque la misma idea de los valores originales de las técnicas se han perdido a favor de la idea colectiva de cuál era su funcionalidad. No obstante, otra pregunta que se hace muy, muy, muy seguido en el canal es, ¿qué es más importante? ¿Tener un estilo o ser original? Algo que a mí me llama mucho la atención, que ya hemos tratado en capítulos anteriores, es precisamente recuerden que estamos en nuestra nueva sesión pintando con un cafecito pintando y platicando con un cafecito el día de hoy hablando sobre la técnica, les recuerdo que pueden enviar su super chat para apoyar este canal y también pueden volverse miembros del canal eh, ¿cómo se llama? y apoyarnos en Patreon en, en Paypal y eh, inscribiéndose al próximo taller también, cómo no como ven? Tengo la idea de rifar un espacio en mi próximo taller a partir de los apoyos. Pero bueno, ya vamos viendo luego eso. Bueno, les decía entonces que algo que a mí me llama mucho la atención es como esta idea medio, medio inconsciente de que hay un pleito irreconciliable entre... Eh, entre el estilo, la técnica y la originalidad. Una especie de, de idea subyacente de que el estilo tiene que mantenerse continuo en la producción de un pintor. Yo he llamado la atención en repetidas ocasiones sobre Rezama, eh, sobre Botero, sobre, eh, ¿cómo se llama este escultor? ¿Cómo se llama? Ah, Marí porque son autores que cuando ustedes los ven, aun cuando recorran eh, varios años de su producción todos ellos tremendos autores obviamente, eh, van a encontrar que hay coincidencias técnicas que se van repitiendo y depurando, ¿Qué quiere decir esto que estos autores eh, repiten los procesos técnicos y por su misma repetición se van eh, volviendo cada vez mejores, cada vez obtienen más, eh, más, más, no sé, de repente en algunos los acabados son más finos, en otros las figuras son más potentes y así, pero al mismo tiempo hay una repetición sobre el estilo. Es muy importante considerar las diferencias entre estilo y técnica. ¿Por qué? Porque una técnica, si bien puede producir un estilo, no necesariamente requiere el estilo para seguir siendo esa técnica Sino que la técnica ha sido creada para ciertos objetivos concretos Que se obtienen por medio de esa repetición Por ejemplo, en el tipo de obra que estoy haciendo en este momento Parte de la serie Torre de Babel Que espero exponer el año entrante, dichosa de paso La técnica que adopto es una técnica que se basa ...en la confrontación con el soporte. Una técnica que es un poco la técnica de Turner... ...de quien eh, respetuosamente me sirvo para obtener ciertos colores y tal... ...pero que no es exactamente su técnica... ...simplemente porque las adecuaciones matéricas... ...están orientadas a volver el proceso más dinámico... ...y más propio de mi propia época... Sin embargo, el estilo tiene evidentemente una relación porque la misma técnica no serviría mucho para otra cosa. Si yo quisiera pintar un perrito, pues sería muy complicado hacerlo con esta técnica porque la técnica fue pensada para representaciones específicas. Las nubes, la naturaleza, la violencia, el, 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 la, 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 el poderío de la atmósfera sobre esto... Mientras que, al mismo tiempo, si tú quieres pintar una pieza cubista, claro que puedes hacerla con una técnica eh, italiana del siglo XVII o XVIII, pero pues realmente no está pensada para eso. La elección técnica tiene que ver con la posibilidad, gracias por el Superchat, mi estimado Víctor de la Rosa, cómo no, la elección técnica tiene que ver con el objetivo de lo que estás persiguiendo. Por eso es como muy eh, complicado a veces que alguien que empieza autodidacta, lo cual no tiene nada de malo, insisto, es una es una forma de acercarse a las artes legítima y a veces muy emocionante, pero cuando alguien que es autodidacta trata de crear diferentes motivos sin dominar una técnica concreta, va a haber cosas que salen muy bien y cosas que son complicados. ¿Por qué? Porque una técnica puede tener subvariantes técnicas en una misma pintura. ¿A qué me refiero? Que en una pintura que contenga una figura humana y un bodegón, tú puedes tener un tipo de recurso específicamente para la piel humana, para eh, la ropa, pero tal vez ese mismo recurso no te va a servir para la representación de una fruta, del vidrio o tal Aún cuando es parte de la misma técnica pensemos una técnica como una superestructura se va a eh, dividir en microestructuras que operan de manera coordinada dentro del de objetivo plástico volviendo al tema de esto de la pintura y el estilo una vez que se ha dominado una técnica de representación general el problema es escapar de ella ¿por qué? porque muchas veces no es necesario. ...en el tipo de estructura que maneja el mercado de las artes actual ...y muy probablemente histórico... La, eh, la, 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 ...el reconocimiento de la técnica... ...se vuelve una especie de marca... ¿Qué quiere decir que cuando tú ves una pintura... ...por ejemplo un Farrera, un Barrón o algo así... ...ya sabes o al menos tienes la posibilidad... ...de saber qué es una pintura de estos autores porque tiene una especie de recurrencia técnica que hace que sea parecido a otras piezas de esos mismos autores. Y la diferencia suele estar marcada más por la época, que ha propiciado mayor control de los materiales, tal vez algunas adecuaciones de color que no eran comunes en ese mismo autor, pero por lo general se puede observar que hay esta repetición de recursos que propician una comprensión técnica. Algo bastante, bastante valorado cuando se trata de vender obras. Sin embargo, yo creo que uno de los problemas, esto es una apreciación personal, uno de los problemas asociados a esa repetición técnica es que se empieza a priorizar el reconocimiento de la obra sobre el motivo la estructura o incluso la razón misma de la obra. Lo cual, si a ti no te interesa particularmente, tampoco tiene nada de malo. De hecho, nada tiene nada de malo dentro de la adquisición de una técnica u otra o la adquisición de un estilo u otro. Realmente todo eso es una decisión individual. La idea va más sobre el asunto de que esta repetición se vuelve prioritaria sobre la exploración de intereses individuales. ¿A qué me refiero? Que por ahí hay un día que tú te despiertas y dices, pues hoy quiero pintar, eh, qué sé yo, una vaca. Bueno, una vaca no, pero hoy quiero pintar, eh, a ver, un tema, una pintura abstracta. O bien, eh, un tema que no sea mexicanista. Y en el caso concreto de Lezama, resulta muy difícil porque hay una especie de condicionamiento hacia un objetivo que se ha vuelto dominante en una producción de varios años. Es decir, eh, el ejemplo es muy claro, cuando trata de salir de su estilo, termina siendo un Lezama que parece un Neorrausch, que se ve bien, pero no es una exploración que vaya tan lejos como cabría esperar. Aquí el ejemplo que me interesa mencionar es el caso de Picasso. Picasso tiene una variedad técnica extraordinaria, puede ser un día eh, abstracto, el otro día puede ser eh, neoclásico, un día más puede ser... Eh, eh, dadaísta y sin embargo la esencialidad de Picasso se preserva dentro de sus diferentes estilos ¿por qué? porque la identidad de Picasso no está ligada únicamente a la apariencia sino a el interés complejo dentro de la misma obra ¿qué es lo que le interesa explorar a Picasso? bueno esa no es una buena pregunta pero se tiene ahora dentro de estas posibilidades el continuo manejo de diferentes técnicas Lo que hace es que propicia Que los pintores tengan más libertad Operativa dentro de diferentes intereses Algo que sucede continuamente en el canal Es que llega gente que dice Que eh, además de ser un mal pintor Ni siquiera dominó una técnica Precisamente por la posibilidad De poder pintar como se me antoja Cuando se me antoja Finalmente, mi especialidad es en técnicas y a partir de ello, dependiendo los elementos que yo quiero priorizar, selecciono una u otra técnica. Por ejemplo, cualquiera que conozca mi trabajo sabe que hay desnudos que son en una técnica moderna, muy pastosos, sin una preocupación real por las proporciones o por eh, el parecido con el modelo, porque en fin... Es una, la representación, es una representación de fuerza, mientras que otros llegan a ser más realistas, más cuidados y demás. Pero para yo poder hacer ese tipo de cosas, no puedo seleccionar ni los mismos materiales, ni las mismas herramientas. En una técnica no solo se trata de cómo se va a ver, sino de conocer qué es lo que propicia que se vea así el conocimiento en una técnica también tiene que ver con los materiales ¿a qué me refiero con eso? que un pintor que quiere hacer una pintura al estilo de Rembrandt no puede utilizar las mismas herramientas que utilizaría un Lucian Freud o una Jenny Saville aún cuando son parecidos ¿por qué? porque la técnica además de este conocimiento sobre el dibujo la proporción, etc. también tiene que ver con conocimiento concreto Conocimiento de los efectos del material, de los efectos del pincel, de los efectos de los aceites, de los solventes, de los barnices, del tipo de tela. Una técnica amplia, un conocimiento técnico amplio, no es nada más te quedó igualito a Caravaggio, sino cómo puedo propiciar esa similitud. El caso de Caravaggio es interesante porque hay una idea muy generalizada muchas veces a partir del desconocimiento que no se tiene idea cómo pintaba Caravaggio la verdad es que en la actualidad ha habido muchísimos estudios que nos aproximan a cuál era la técnica de Caravaggio y parece ser que era una técnica bastante más dinámica y rápida de lo que se había pensado lo cual tiene mucho sentido en cuanto a que para entender una técnica tenemos que situarla en el tiempo ¿por qué? porque las técnicas en la pintura en muchas ocasiones son producto de las necesidades más, de las necesidades más eh, banales de un pintor a mí me gusta el caso de Caravaggio porque Caravaggio varía su técnica de acuerdo a su estatus legal ¿a qué me refiero? ...que cuando Caravaggio es el consentido del Cardenal del Monte... ...y está trabajando en un castillo con todas las comunidades... ...accede no únicamente a mejores materiales... ...sino a una mayor cantidad de, de pigmentos y de pinceles... ...pero en el momento que termina siendo perseguido por la ley... ...y ya no cuenta con este apoyo... ...su técnica varía a una técnica muchísimo más rápida... ...mucho más agresiva... ...y donde se economiza el factor material. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen así un ejercicio mental... ...y se imaginan lo difícil que es adquirir materiales... ...cuando se están persiguiendo para cortarte la cabeza... ...se entiende que sus posibilidades... ...fueron condicionadas por su contexto social. Una cosa también que sucede mucho en la pintura... ...es que la misma romantización de los pintores... ...produce la sensación de que estos son seres divinos que cagan pigmento, y no, muchos pintores no podrían hacer lo que hicieron si no fuera por el momento concreto en que se desarrollaron sus pinturas. Si Van Gogh no nace en la década que nace, muy probablemente no había Van Gogh o habría un Van Gogh un poquito más conservador, más tradicional, por el hecho concreto de que no había pintura de cadmio, pintura de cromo, no había el uso que terminó dando algunos pigmentos más bien modernos dentro de las posibilidades técnicas, pero esto que a veces tiene que ver en este imaginario de la pastosidad de Van Gogh y tal, a veces es mucho más sutil, el caso del de señor Sorolla, como lo explicamos en el video de cómo pintaba Sorolla, si Sorolla no pinta en el momento concreto en que pintó, se iba a perder el violeta de cobalto y por tanto su pintura no iba a ser tan brillante como terminó siempre. Si Sorolla no pinta en el momento específico que pintó, se iba a perder los óleos en tubo y por tanto no iba a poder pintar con la facilidad que pintó en el exterior. Si Velázquez hubiera tenido acceso a los materiales que codiciaba de los holandeses, no habría desarrollado su técnica porque en gran parte la técnica de Velázquez imitaba las técnicas holandesas sin saber que no tenía los recursos matéricos que requería para crear esos efectos determinados. La técnica está dentro de la propia naturaleza de la pintura y no únicamente ...dentro de la perfección que se le suele adecuar... ...cuando el conocimiento sobre su significado es eh, deficiente. Cuando alguien que eh, privilegia las técnicas tradicionales... ...te dice Bouguerot ...es que no sabe bien a qué se refiere... ...porque las técnicas tradicionales... ...no son como un todo dentro de la, dentro de la tradición occidental del arte sino que tienen diferentes características. Cuando tú ves las técnicas que se desarrollaron en el siglo XVII, vas a encontrar que en una misma ciudad hay muchas técnicas, porque lo que se privilegiaba en ese momento no era tanto la técnica, sino el poder crear un elemento que no se pareciera al taller de al lado. Es decir, como todavía no, ha, no existía esa sensación de tengo que parecerme a Caravaggio, el requerimiento era, tengo que parecerme a quien sea que soy. ¿Qué quiere decir? Que el señor Vermeer tenía que ser Vermeer para poder competir contra el señor Rembrandt. ¿Por qué? Porque no había una concepción de que esto fuera lo mejor o lo peor, porque si bien había estructuras de pensamiento ligadas a lo que tendría que ser la calidad, había un público mucho más abierto a ser sorprendido, especialmente en Holanda, en los Países Bajos. Eh, dentro de toda esta palabrería que podrían decir, güey, de qué día lo está hablando, lo relevante es esto. El conocimiento técnico no está peleado con la realización de un estilo, ni el estilo está peleado con la posibilidad de originalidad. Lo que llega a ser una problemática es temer que si se abandona un estilo eh, dominado se va a perder la posibilidad de cierto arte porque esto suele estar ligado al pensamiento de que el arte es sobre todo el dominio de una técnica, la depuración de una técnica y esto no tiene que ser negativo necesariamente, tú puedes cultivar una técnica determinada al grado de ser el que mejor la hace, y se vale por el simple hecho de que tiene su mérito, porque las técnicas son amplísimas, son cuestiones mucho más complicadas que pinto bonito o pinto feo. Pero dentro de eso hay que tener también la certeza de que la propia historia del arte occidental ha propiciado una enorme cantidad de técnicas y que el hecho de la preferencia sobre una no implica de ningún modo que esa sea la técnica dominante. Si nosotros imaginamos por un momento que aquella técnica que sea más fotográfica o en su caso más realista, es forzosamente el culmen, tenemos que obviar algunas situaciones. Uno de los pensamientos más eh, obtusos que se llega a tener, más primarios, es decir es que este pintor pinta así porque no puede pintar bien. Y de repente, pues probablemente tiene sentido cuando ese pintor quiere adecuarse a una serie de criterios, pero muchas veces hay técnicas que surgen no porque no se pueda, sino precisamente porque no se quiere. Uno de los principales motores de la evolución pictórica es el hartazgo. En efecto, la idea de, ¡oye, ese no sabe pintar porque ese perro no parece perro, es tan antigua como la misma estructuración académica de las artes, porque se creó un sistema dogmático que decía, así sí y así no. Ese fenómeno que Heidegger menciona como la ocultación de la verdad, o podría mencionar en cualquier caso, también tiene que ver con un fenómeno secundario muy interesante en las artes, que es la rebelión. ¿Y qué es lo que pasa? Que frente a un grupo dogmático, como puede ser un sistema académico restrictivo, una serie de pintores se levanta frente a la apatía que les produce ese tipo de pintura. Porque claro que siempre va a tener mérito ver una pintura perfectamente hecha según un criterio tradicional, ...y pintada bajo los elementos que te dicen que un cuerpo humano es más parecido a esto que a aquello... ...pero si lo ves durante décadas, durante años, durante lustros... ...eventualmente la gente dice, ¿qué pasa? Se ha agotado el arte, ya no hay opciones, ¿qué pasó con la creatividad? Y esto produce el fenómeno de la rebelión... ...pintores que pueden ser juzgados de pintar así porque no saben... Pero en general no quieren, más que saber o no, ya no quieren esa misma pintura porque ha sido una pintura que ha coartado su propio pensamiento expresivo. Y a partir de eso es que se pueden explicar fenómenos no únicamente como el impresionismo, sino también fenómenos como las nuevas escuelas, los nue las nuevas tecnologías del arte, la experimentación en los materiales la búsqueda de las cualidades pictóricas de eh, greenberg o sea, todo eso se da porque la técnica en el arte es una herramienta, pero no puede serlo todo. En el momento que lo es todo, por ahí puedes tener una técnica exquisita y perfectamente hecha, pero no necesariamente una obra de arte. ¿Por qué? Porque la obra de arte es una comunión con algo mayor. Volvemos aquí con Deleuze, un artista que se confronta a su realidad, a veces una realidad caótica, y frente a ella crea un testimonio que no se puede crear en otra estructura, en otro recurso. El artista, bajo esta eh, visión de Deleuze, es un ente privilegiado por las posibilidades de análisis ...y de sintetización que da de la realidad. No es algo así como un ente divino... ...que toca un pincel y ya aparece una pintura... ...sino alguien que es capaz de reflexionar... ...sobre la pintura y sobre aquellos elementos... ...que intervienen en su propia creatividad... ...en sus propias representaciones. Y a partir de ello es que la técnica es una herramienta que no nos condiciona como productores. ¿A qué me refiero? En el momento que alguien cede el control a la técnica por encima de su preocupación, cede muchísimas herramientas posibles, cede muchísimas posibilidades que desaparecen por la priorización de uno de los factores frente a la macroestructura que es la creatividad. Por eso yo digo que hay que aprender técnicas y por eso es que vamos a estar estudiando las técnicas de estos autores impresionistas y posimpresionistas. Yo lo llamo la nueva escuela. Hay muy pocos cursos, muy pocos conocimientos de la pintura a partir del impresionismo y creo que no está mal revisarlo, sumergirnos en ello, que es lo que haremos en nuestro próximo taller a partir del 5 de noviembre. Ahora, evidentemente todo esto no quiere decir que estén mal si ustedes quieren pintar más realista o más tradicional, pero ojalá y podamos abrirnos un poco al hecho histórico dentro de las artes, que una técnica no garantiza la superioridad de una obra o no, porque la obra es arte en cuanto todos sus elementos funcionan como una extraordinaria orquesta que está tocando una sinfonía perteneciente a una época. O sea, esto es más bien para, pues, abrirnos a la posibilidad de que algo que por ahí pareciera que no podría gustarnos, podría gustarnos de que algo que tal vez nos parezca feo es porque tiene que parecernos feo, e ir más allá de cómo se ve una pintura, más allá de que está bien o está mal Pensar por qué creo que está bien o está mal, por qué, qué operación inconsciente me está sucediendo Que tengo la idea de que está bien o está mal Pero bueno, esto fue pintando con un cafecito, avanzando en esta ocasión nuestra pieza Los muros de Jericó Parte de la serie La Torre de Babel Que voy a estar exhibiendo el año entrante Y pues ya saben que vamos a tener Estos pequeños directos También vamos a subir el audio en Spotify Así que si no nos siguen en Spotify Y quieren ahorrarse unos datos Pues por ahí Por ahí pueden buscarnos En Hablando de Arte Con Francisco Soriano Ahí estamos también En Spotify mis estimados escuchas también les recuerdo que si quieren apoyarnos lo pueden hacer con su super chat en esta transmisión o volviéndose miembros del canal o eh, con el patreon con el paypal con todas las opciones que aparecen al final de los de los eh, videos eh, probablemente el fin de semana tengamos biografía nueva vamos a subir la biografía del de señor Turner si no lo conoce, pues va a ser una buena oportunidad Para que se acerquen un poquito A el extraordinario trabajo De este pintor inglés También si tienen propuestas Sobre qué temas deberíamos de tratar Los pueden dejar en la área de comentarios Ya saben que a veces no contestamos Pero leemos todos los comentarios Y pues ahí vamos a estar también Pues no creo que haya más superchats No pasa nada en cualquier caso ya nos vamos esperen más pintando con un cafecito como no eh, pues vamos a despedirnos para la gente de Spotify para la gente que nos sigue en Spotify un abrazo un saludo manténganse extraordinarios los dejo con esta rolita que no sé cuál es pero seguro la van a disfrutar y nos quedamos un ratito más con la gente de YouTube saludos a la gente de Spotify
1: un abrazo vemos muy pronto It's